0: Rokin kuolema. Rakkaat kuulijat, tervetuloa Rokin kuolema podcastin pariin. Ollaan saatu Matti Riekki takaisin pelipaikoille eli äänityskoppiin. Tervetuloa Rokin kuolema podcastia, eli sinun omaa podcastiasi nauhoittamaan Matti Riekki.
1: Kiitos paljon Jukka Hätinen. On niin sanotusti back from the grave, tai jos nyt ollaan ihan tarkkoja, niin kyllä tässä haudan partaalla lähinnä ollaan tällä hetkellä, ettei nyt ihan prosenttinen vieläkään.
0: Hän on siis Infernon päätoimittaja Matti Riekki, minä olen rumpan päätoimittaja Jukka Hätinen ja vielä tuolla peränurkassa istuu Soundin päätoimittaja Mikko
1: Meriläinen, moi. Moi, täysissä sielun ja ruumiin voimissa. Mutta jos Matti saa sanoa vielä sen verran, niin anteeksi nyt, kun tulin sotkemaan teidän hommat, oli niin kiva ollut vissiin viimeksi kahdestaan. Että... Oli tosi kiva kyllä. Oli, oli kyllä oli, oli, eli, eli anteeksi. Ei mitään. Kokeillaan, että miten tämä nyt menee kolmesta.
0: <laughs> <laughs> <tuhun> Mutta tässä on maailmalla ja Suomessakin tapahtunut monen moista, ihan jos puhutaan kulttuurin kentästä. Ja sen takia päätettiin, ettei oteta suurennuslasin alle mitään yksittäistä aihetta tänään – vaan rikotaan tätä meidän perinnettä ja yritetään tykitellä läpi yksittäisiä ilmiöitä ja aiheita. Katsotaan, miten onnistuu. Onnistut me siinä. Ja äh, alkusanoina vielä sanon, että festarikesän ylikuumeneminen on yksi tämmöinen ilmiö, jota olemme hikikarpalot otsalla seuranneet. Ja nyt se niin kun alkaa konkretisoitumaan, eli ensimmäiset festarit on peruttu tulevalta kesältä, mutta tämä on semmoinen asia, mihin me, ja kesä kokonaisuudessaan, mihin paneudumme sitten tulevassa jaksossa vielä ennen kesää tarkemmin, mutta polkastaanpa tämä jakso käyntiin nostamalla mestarit
1: pöydälle. Ai, että ei areenalle, vaan pöydälle. Mestarit pöydälle. Niin siinä on totta, se areenasanahan nyt oli kielletty, että... Saanko mä avata tästä nyt sanan se, Arkku, niin kun te olette kuitenkin eri mieltä, niin te voitte niinku tavallaan opponoida. Hauska oletus, mutta tehdään näin. <laughs> niin. tota, jos nyt sivutetaan se seikka, että tämä että koko kuvio tästä nimiasiasta tuntuu tämänhetkisessä maailmassa aika saakelin turhanpäiväiseltä, niin kyllä mä niinku vähän ihmetyttää se, että miksi tähän alunperin lähettiin tähän koko hommaan. Koska kyllähän se Mestarit Areenalla nimi niin, kuin niin vahvasti niihin neljää sälliin viittas, että tota, olisi jotenkin kuvitellut näitten näiden tämänhetkisten leidienkin edun mukaista keksiä jotakin uutta tämän tilalle. Mitä sitten sanotte? No, kyllähän
0: mä näen, että ton nimenkäytön perusteet on ihan varmasti siinä sen brändiarvossa ja nostalgia-arvossa. Eli tota, sillä on jo niin kuin olemassa oleva nostalgia-arvo ja sitten... Öö, Luultavasti Warnerin ajatuksena on ollut sitten elvyttää tämä perinne, ja kyllähän mun tulkinnan mukaan ei tämä tule jäämään niin viimeiseksi neljäksi mestariksi nämä uudet mestaritkaan, että kyllähän tässä niin kuin haetaan varmasti tämmöistä franchisea tästä.
2: Ja jos tämä asia olisi hoidettu etenkin Warnerin osalta tyylikkäämmin, eli että hommat olisi ensin sovittu niin kuntoon ja sitten vasta lähdetty, lähdetty tuota asioita viemään eteenpäin, niin Silloin olisin hyvin ymmärtänyt tuon Mestarit Areenalla nimenomaan nimen käytön, koska se olisi ollut musta niin kuin ihan hyvä, suoraiselkäinen, rohkea statement, että okay, Mestarit Areenalla tehtiin aikoinaan tällaisella äijäjoukolla, nyt tähän tämmöisellä niin neljällä tosi kiinnostavalla naisartistilla, niin se olisi ollut ihan sellainen selkeä, suora statement, mitä se olikin, mutta se vesittysen sen takia, että tuli nämä, nämä riidat tähän. Että kyllä mä tykkään siitä nimenomaan tuosta näkökulmasta, että se nimi on täsmälleen sama.
0: Joo, ja mä vähän Väännän sanat suoremmaksi kuin sinä, eli mun, munkin niin kuin kuuma ote tästä aiheesta on se, että tämä on täysin turha kohu, joka olisi ollut vältettävissä ja tässä nyt näkemässämme loppuratkaisussa ei ollut kuitenkaan järjen hiventäkään. Niin,
2: sinänsä siis mestarit kiertuen nimenä aiheessa, ihan hyvähän sekin on, että... Tämä välikohu tässä oli naurattavaa.
0: Mua on hykerryttänyt myös se, että, että se kohu nousi nimenomaan tästä Mestarit-areenalla asiasta, koska muistatteko esimerkiksi, että kun Pepe, Kirka, Pave ja Hector esiintyivät tällä, tämän konseptin puitteissa Olympiastadionilla, niin mikä Keikan nimi oli? Se oli? Mä voin kertoa, ei tarvitse miettiä, se oli Mestarit-stadionilla. Ja Sitten kun he esiintyivät uuden vuoden keikan, kun vuosi tuhat vaihtui, niin se oli mestareiden millennium.
2: Aivan, eli siis se bändin onkin tavallaan ollut mestarit, jolloin tämä nykyinen uusien mestareiden nimi on lähempänä sitä
1: alkuperäistä ja siis tämähän ei nimiä, ole kun... kyllä bändin nimi tämä mestarit arenalla. No kai että se on tulkintakysymys. Ehkä se on enemmänkin niin tavallaan sen tapahtuman nimi. Niin ja brändin nimi, mutta niin.
2: tämä on varmaan tulkintakysymys. Mä ymmärrän sitäkin näkökulmaa, että sitä ajatellaan nimenomaan brändin nimenä, jolloin sen, sen kaappaaminen uusiin tarkoituksiin näyttäytyy kyseenalaisena. Mutta siis tähän takaisin tähän niinku naisteemaan, niin musta niinku sekin vähän harmittaa tässä tota keskustelussa, että kyllä mä väitän, että aika iso osa tästä porusta tuolla etenkin keskustelupalstoilla tai kommenttiosioissa on liittynyt siihen, vaikka ehkä suoraan, mutta hyvinkin selvästi rivien välistä luettavissa, että se on nimenomaan naiset, naisartistit asialla. Ja tulee semmoinen fiilis, että tässä niinku sitä kautta dissataan tätä.
0: Joo, eihän toi rajoittunut pelkästään sinne kommenttikenttiin, että kyllähän tota, esimerkiksi Lasse Norres päästeli lehtienkin sivuilla semmoisia vähätteleviä kommentteja siitä, että kuinka kuinka Pavella pysyi kitara kädessä ja sävelsi hienoja biisejä, että mitenkäs nämä tytöt. No, mutta, tota, mutta sitten tuosta myös yksi huomio, mikä, mitä ei, on vähemmän käsitelty, niin on tämä niin Warner-kulma tähän asiaan. Eli, eli miksi mestarit areenalla tässä uudessa tulemisessa ei esimerkiksi voinut olla Elli haluaa mukana, koska hän on Sonyn artisti mm. tai Anna Puu, koska hän on no. universalin artisti. Eli varsinkin niin kuin jos, jos tästä kaavaillaan tämmöistä vaikka joka toisen pikkujoulun kiertuetta, että tulee ää, mestarit rockeditio tai rapeditio, niin kyllähän toi se, että se on Warnerin omistuksessa se nimi,
1: niin se rajaa sitä että ketä me voimme kutsua mestareiksi. Joo, ja kuten Jukka, tota, uuden Invernon kolumnissa ö, osuvasti pistitkin, niin tota, sehän on päiväselvä asia, että hevimestarithan kyllä tulee jossain vaiheessa. Mutta millä, millä nimellä ja täsmällisellä nimellä ne sitten nähdään, niin tota... Toivottavasti nimellä hevimestari. mestari olisi kyllä ihan, ihan ok.
0: Mutta mulla on vielä… Se, että liian vähän, kyllähän ansaitsee se, että aina kun Mestarit Areenalla nostetaan esiin, niin on tärkeää muistuttaa myös siitä Mestarit Areenalla CD-kannesta, joka on niin hieno hieno tämmöinen millennium-estetiikan kulmakivi, eli Mestareiden kuva on venytetty silleen, että heidän
2: päänsä niin
0: litistetty tai venytetty niin. Niin kuin vertikaalisessa suunnassa niin tota heidän päänsä näyttävät semmoisilta pitkulaisilta. Kyllä. Tämä niin, on siis aivan käsittämättömän upea seikka, mikä jokaisen kuuntelijan pitää nyt virkistää muistiinsa ja käydä googlettamassa.
1: On, on ja samalla voi käydä katsomassa myöskin Timo Rautianen ja Trio Niskalaukausyhtyeen muinaisia ö, promokuvia, koska niissä on käytetty tätä samaa metodia. Timo Timohan oli luvannut silloiselle kuvaajalle jokaisesta menetetystä kilosta pullon. <tos> ja niitä kiloja sitten lähti aika hyvästi siitä, siitä kuvasta ja se on, se on nimenomaan se osainen niin kuin pitkulaisen näköinen löytyy kyllä Aie. varmasti – pienellä Google-haulla ja, ja nyt naurattaa edelleen. Kuulijoille kerrottako, että tämä rokin kuolema-podcastin
2: promokuva, niin ei ole litistetty Tämä Olemme oikeasti juuri niin, niin hoikkia, vo- kuin va- Siis
0: nimenomaan toisin päin, kamera lisää kymmenen kiloa. <hys> <hys> Mutta tästä mestarit kohusta vielä se, että enpä muista, että olisi noussut kohua 21 vuotta sitten, kun Toni Halme julkaisi mestarit salilla albuminsa. Aivan. Ja tämä, manasin sitä, että... Että tästähän meni niinku just nimenomaan viime vuonna, tuli, tai viime kesänä tuli 20 vuotta sen julkaisusta, niin tässä meni tämmöinen herkullinen ö, ö, levymerkkien, miltein kruunun jalokiveksi voisi luokitella. Siitä ei ole tehty yhtään vinylipainosta koskaan, niin Toni Halmeen mestaritsalilla painakaa vinylille heti. No, täytyy
1: katelisena taas todeta, että tota, tämä Jukan. Niin kun... Paskan kaivamiskyky on kyllä ihan uskomaton, että mistä tämmöisenä, mä en edes muistanut koko hommaa, että tämmöistä on ollut, mutta jostain, tämä on kaivettu tämä tieto. Siis levy, se levyhän on
0: ihan äärettömän hyvä, Hyvä. Ja, <tos> ja siis loppu suorastaan fantastinen, siinä tulee viimeisenä biisinä, Toni Halme laulaa semmoisen niin painostavalla äänenpaineella nuotin vierestä nukkumattikappaletta, ja siis sehän, se on niin kuin Siis y- yksi niin kun kammottavimmista ja pelottavimmista, niin kun tunnelmalla, tunnelmaltaan hyytävimmistä Suomessa koskaan tehdyistä biiseistä. On, onko, onko tämä siis
1: CD-single vai?
0: Ei, kun ihan koko täyspikkä levy, aah, kyllä.
1: Miten mulla tämmöinen mennyt ohi ihan?
0: siinä on loistava toi We're not gonna take it, koveri, painu pelle hiiteen. Ai no, nyt no, alkaa an-
1: kai- <tä-> kelloja.
2: Toi menisi hienosti Jukan, siis se meni Jukan tota, viereen.
0: Kyllä, kyllä sinnekin. Kyllä siellä löytyy kaiken näköisiä.
1: Aika moista, onko, onko teillä vielä tästä, tästä aiheesta jotain vai siirrytäänkö Siirrytään, ulkomaan mestariin? Siirrytään ihmeessä. Joo, ulkomaanmestareista, ja, ja siis pyytettömästi voi sanoa, että semmoisista on kyse kuitenkin joka tapauksessa, niin tota Pink Floyd-niminen yhtyö palasi tässä ö, hyvän singlen merkeissä, ja kohteena on totta kai Ukraina, mihin ö, kitaristi David Kilmorella Gil- on ihan niinku suku ei sukujuuria, vaan kytkyjä joka tapauksessa sinne suuntaan. Ja tosiaan, oliko se nyt miten monta vuotta, 30 vuotta on niin edellisestä. Sitä uh, luokkaa
2: jo 94 taisi olla tuota, division well. Niin,
1: kyllä niin sitä jos ei nyt lasketa sitä sitten tässä välissä tullutta Pink Floydin viimeistä levyä, mutta sinähän ei ollut sitten. Niin
2: ne biisit olisivat sitä 94 vuodelta peräisin. Niin, sa- myös, kyllä. kyllä, kyllä. Niin.
1: No e- anyway, tota... Haluatteko lausua mielipiteenne tästä musiikillisesta esityksestä? Siis sehän nyt todetaan totta kai, että, että Elehän on mahtava sinänsä. Joo, sitten tässä on kyse siitä, tosiaan
2: lyhyesti briifaten, että tota, mikä tämä kappale on. Tässä on tämmöinen ukrainalaisrokkari, boombox-yhtyön rokkari Andrei Klyvnyk, miten lausutaankaan, joka sitten tota YouTubessa teki tällaisen. Siis hän on nyt sotimassa siellä ja tota, teki tällaisen YouTube-video, jossa laulaa tämmöistä... Uh, mitä, mikä mikähän se on, joku maailma, ensimmäisen maailmansodan aikainen tämmöinen hymni, jota hän siinä laulaa, ja sitten tota, kaveri oli jollain tavalla Gilmourin tuttu, ja tota, siitä sitten tämä idea lähti, eli Pink Floyd teki kappaleen, jossa sitten tätä Andrein laulua. Joo, idea on kyllä kieltämättä kunnioitettava, mutta mitenkä näistä nyt sitten puhuu tällaista asiasta, kun tarkoitusperä on jalo, mutta lopputulos on hirveä. Niin,
0: niin kyllä, mä, niin kun, toki tämmöinen, Teos on niin kuin tavallaan kritiikin ulottumattomissa, että, että vaikea tuosta on mitään sanoa muuta, että itse voisin lahjoittaa hyvän tekeväisyyteen, että ei mun tarvitse koskaan kuulla sitä biisiä uudelleen, eli kyllähän toi on tuommoinen niin todella papat jammailee autotallessa, kamelit huulessa osaston mm. biisi.
1: Miettikääpä nyt, kun tässä aletaan kuitenkin niin puhua sen verran ikääntyneistä kavereista, että ei tässä kauan enää musiikkihommissakaan heiluta, niin minkälainen tilaisuus tässä olisi ollut niin Roger Watersin ja David Gilmoren ne sotakirvet vihdoin ja haudata. Tämmöisen asian puolesta tehdä hieno biisi, yksi biisi ja sillä siisti. Se olisi niin mon, monesta kulmasta ollut mahtava juttu, mutta ei. Niin. Ei en se tiedä, olisi varma, onko tällaista yritetty. Niin. En mä
2: usko, että se olisi yritetty. Se on varmaan niin, Se ei olisi syntynyt silloin kahdessa viikossa biisi, mitä tämä nyt syntyi, tai parissa päivässä, mitä äkkiäinen tekikään. Että se olisi ollut sitten vuosien projektia. Mutta joka tapauksessa ajatuksena Aivan varma muhtavu. on siitä, että Roger Waters ei olisi myöskään taiteellisesti tyytynyt tällaiseen
0: kappaleeseen. Niin, nimenomaan.
2: Kappaleeseen. Että siinä olisi pitänyt lähteä ihan eri kulmalla liikenteeseen. Mutta en mä nyt tiedä. Tämä, jos tämä jää Pink Floydin viimeiseksi levytettyksi kappaleeksi, niin Ihan hieno tämmöinen niin periaatteessa tavalla hieno lopetus, mutta musiikillisesti tosiaan aika, aika. ja jotenkin kun Pink Floyd on varsinkin niin kuin tässä niin kuin jälkimmäisellä urallaan, eli Post Waters urallaan, niin tullut tunnetuksi hyvin hiotusta ja hyvin sellaisesta, niin mielestä hyvällä tavalla hiotusta ja äärimmäisen mietitystä musiikista, niin tämä tuntuu vaan niin niin kaikilla tavalla niin eri yhtyeltä.
1: Niin siinä on ehkä, ehkä siinä niin ensimmäisenä tulee just se, että, että on niin hyvin nopeasti tehty vaan jotakin koska nyt on tullut semmoinen fiilis ja on ollut kiire. Minkä ymmärtää tietysti jollakin tavalla. Niin. Mutta silti, kun itsekin pidän, niin kuin voin sanoa, että pidän David Gilmorea niin kuin maailman hienoimpana kitaristina. Sitä mm. ei ylitä, ylitä mielestä kukaan. Niin, no okei, kyllähän se kitarki siellä soi sille ihan mukavasti ja näin, mutta kun on se jotenkin niin surullinen, kuunneltava tämä kappale joka niin. tapauksessa. Että ei ei sille maha mitään, vaikka kuinka ajattelee sen tarkoituksen kautta. Kyllä. Siis tässä on tietenkin Pink Floydin nimi otettu sillä tavalla
2: hyvällä, hyvässä mielessä käyttöön, että hän olisi kuullut Gilmore, Featuring, Andrei Kylnyk, hitsivinten vaikea nimi. Mutta tota, sitten kun se Pink Floyd-nimi otettiin siihen, niin totta kai se lisää niin paljon sitä huomioarvoa kappaleilla, Ihan ei lisää on mukana sitä... mukana myös. No on totta kai, mm, mm. mutta siltikin niin lisää sitä huomioarvoa niin paljon ja sitä kautta sitten sitä rahaa, mitä se tähän tarkoituksen kerätään, niin tulee entistä enemmän.
1: Kyllä, kyllä.
2: Mutta se sallittukaa. Mitä tota, Mitäs muuta? Siis Ukrainan nimissähän on tässä niinku tehty kaikenlaista hyvää, myöskin Suomessa. Jotain hyvän keikkoja on järjestetty ja, ja, tota, ja levyjä tehty ensimmäisenä, ensimmäisenä tulee mieleen tai ennen kaikkea tuo WeChat-levyyhtiön sampleri.
1: Mäkin ostin sen, niin kuin tässä aiemmissa jaksoissa on tullut todettua, niin en ole mikään suuren suuri niin jatsin tuntija. Ja totta kai näissäkin levyissä on aina se tarkoitus niin päällimmäisenä, eikä se nyt tarvitse olla sen ostettavan tuotuksen sillä tavalla mitenkään erikoinen. Mutta tässä nyt sattuu olemaan vielä semmoinen paketti, vielä aika massiivinen, oliko se kaksi ja tuntia peräti musiikkia, niin ja saa aika hyvän kuvan kyllä siitä Lafkan tarjonnasta. Ja, ja kyllä ihan niin kuin nautin sen kuuntelemisesta. Et siinä mielessä erittäin, erittäin hyvä pakkaus.
0: Toinen label sampleri, mikä nyt on vasta tulossa, niin toi psykerockilafka Pelagos on julkaisemassa tuplakasettia niin kuin hyvän tekeväisyyteen. Siellä on muun muassa suomalaisista bändeistä edustettuna toi Enfin, eli entinen Mr. Peter Heiden, mutta... Mutta se on tosiaan upeassa tuplakasettiformaatissa semmoisessa, että se, niin ne kasetit on siinä kotelossa päällekkäin, eli semmoinen klassinen Keissi. Aivan, Hian. niin kuin
1: Räjattö, julkaisi jonkun, le- jonkun kasetin tällaisessa. Metallipuolella täällä on tullut aika paljon UG-puolen julkaisuja, jotka on niin hyvän tekemäisyyteen suunnattuja. Sitten äh, epitaf ainakin julkaisi kokoelman, joka kylläkään ei tarjonnut mitään niinku erityisesti uutta ilmeisesti, että se on vaan niinku kokoelma. Niin jotka mä... artistit on luovuttanut kaikki, kaikki tuotot sitten eteenpäin ja näin.
0: Niin kyllähän tässä niinku monesti, että ei, ei tämä nyt ole ehkä niinku se keino löytää uutta musiikkia tai näin. Toki semmoisenakin niinku Matin tapauksessa, että jos jatsa alkaa kiinnostaa sen kautta, mutta, mutta ensisijaisesti on niinku valjastaa
1: Totta brändiä,
0: kai. nimi, hyvän tekeväisyyteen. Mutta Mut
1: sanotaan näin, se haittaa, jos siitä saa myös Ei, 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 tietenkään, ei tietenkään,
0: mutta esimerkiksi Pink Floyd tuskin saa kovin montaa uutta faniaa.
1: <laughs> mutta mutta on, niin mielissäni seurannut esimerkiksi sitä, kun ukrainalainen metalibändi Jinjer tota, teki näitä hyvän joita oli muistaakseni viimeisin Päivitys heiltä oli 20. maaliskuuta, jolloin oli kerätty näillä jo 130 000 euroa, siis niin kuin puhasta Joo. tuottoa. Ja kyllä. sitten nyt alkaa olla sen verran paljon aikaa, että varmaan summa on moisesti kasvanut sen jälkeen. Eli siinä vaiheessa oli 11 000 paitaa myyty. Itsekin tilasin kyllä. Ei ole vielä tullut, mutta Aika postissa kovia odottaa. Kyllä. Joo. Eli käykääpä tilaamassa.
0: Mutta pelkkää hyvän tähän tämä sota ei ole saanut aikaan, että kyllä olen nähnyt myös – pahantekeväisyyttä. Muun muassa eräs, eräs iäkäs levymoguli Atte Blum on tykitellyt Facebookissa varsin, varsin syvämpään, öö, ei edes mitään salaliittoteoriaa, vaan ihan täyttä niin kuin skeidaa skedaa Putinistista seinälle. propagandaa, niin, kyllä. kyllä.
2: Se on ollut jotenkin hirveän ikävä seurata sitä sivusta, kun se oli tuossa niin ihan Varmaan kuukauden ajan kerkesi olla sitä touhua silleen, että kukaan ei kiinnittänyt sen mitään huomiota, että Atte omalla seinällä hourus, hourus näitä juttuja ja kukaan ei välittänyt, mutta niin sitten se jossain vaiheessa rupesi herättämään huomiota tuolla erinäisissä piireissä ja tota, sitten ainoa levymerkki, mikä nykyään on sitten tämä Aten, Aten tota, lafka, osittain Aten omistama, niin joutui tekemään tällaisen, tai siis tietenkin heidän kuuluikin tehdä tämmöinen Statement, missä he irtisanoutuvat täysin ateen mielipiteistä. Mutta on ollut jotenkin outo seurata noita keskusteluita tuolla internetissä, että miten ihmiset on suhtautunut tähän keissiin. Et siinä on jotenkin hirveän varovaisin käänteen olla liikenteessä ja myöskin silleen, niin kuin että kaikki on vähän vaikeina asia edessä. Niin Maanantikä, on hän hän hän.
1: vähän jotakin esimerkkiä. Te olette niin paljon aktiivisempia Facebookin käyttäjiäkö itse, että minä en ole itse käynyt jotain pikkuisen vilaseen. Että mitä siellä nyt on ollut ylipäätänsä sitten, niin kuin, siis nä- näitä, ei, ehkä väitteisiin tarvitse mennä, mutta näihin, näihin reaktioihin.
2: No lähinnä silloin on siis tullut esimerkiksi reaktioita, että monet oli silleen aivan ihmeisen, että onko atentiili kaapattu. Että, niin kuin, että voiko tämä oikeasti olla siltä ihmiselle itseltä. Siis vaan niin jakaa linkkejä ja kaikki linkit tukee tätä niin kuin Venäjän... Kyllä, Mielipidettä kyllä. tästä, niinku, eli tätä tosi kovaa propagandahommaa. Niin siis aluksi tuntuu monet epäilevät, että nyt on tilikaapattu, mutta kyllä siellä sitten ihmiset on hyvinkin vakuuttavasti tätä tota, ilmaiset, että ei tässä mitään ole kaapattu, että kyllä täällä niinku ihan oikeasti kaveri näitä
1: postaa. Selvä.
0: Joo, tästä nyt ei mullakaan sen enempää ole. Mitäpä niin kun...
1: tuohon paljon voi <laughs> sanoa. <laughs> niin, niin, kyllä. Niin.
0: Ja vähän surullista, että niin kun hieno. Hienoa perintöään tahrataan nyt tämmöisellä sekoilulla.
2: Kyllä, se siinä ehkä on, tai siis se niin, niin, kyllä, niin.
0: kyllä. Mutta näistä surullisista tunnelmista erilaisiin tunnelmiin. Otetaan seuraavaksi pöydälle. Paluun parrasvaloihin tehnyt Ville Valo. Hän julkaisi singlen ja lähtee mittavalle kiertueelle ja... Siltä pohjalta. Minkälaisia ajatuksia tämä Villen biisi Love Leading sai aikaan teissä?
2: Niin ensinnäkin hän tuli jo VV-nimellä tuossa
1: ep musiikki. Paljon siitä nyt aika vuosi. Pari vuotta. Pari jotakin vuotta, semmoista. Jo. Minun piti itse asiassa ennen tätä meidän suoraa lähetystä tarkistaa tämä tieto, mutta miten tämä EP oli? Oliko se tota, hänen yksin tekemään myöskin kautta? No
2: homma oli siinä, että Villähän tosi taitavasti että media tilaa myöskin kontrolloi ja silloin hän, ne biisit hän voi ilmestyä. Hän ei antanut mitään lausuntoa eikä yhtään haastattelua eikä siinä myöskään ollut niin mitään oikein tietoa, että mistä on kyse. Joo. Ja nyt kun tuli tämä uusi single ja kiertuen julkistus ja albumin julkistus, niin nyt hän on sitten antanut korkean profiilin haastatteluja no, okay. ja nämä
1: EP-biisithan oli tota, ö, sanotaan semmoista aika perus niin myöhempiä aikojen himmeininkiä. Ei, ei mitenkään, niin kuin, ei pahempaa, mutta ei mitenkään niin erityisen riemastuttavaa. vaan lähinnä tuli semmoinen fiilis, että no saapas nähdä, mitä seuraavaksi tulee. Mutta nyt tuli sitten tämä, tämä sinkku ja No kyllä, se on pakko sanoa, että tota pettymys valtasi mieleen, että se on tavallaan niin on semmoiset miehen tavaramerkit on hyvinkin olemassa, vaikka se kokona- kokonaisvaikutelma on yksinkertaisesti va jotenkin vähän, mitä sanaa tässä nyt käyttäisi, Jukka keksis sanaa.
0: Niin, niin, kä- ja käppänen ja just se, että tämä on niin kuin, jos, jos joku artisti keltanokka kyselee, että miksi tarviis jotain ulkopuolisia tuottajia tai e, sessiomuusikkoja tai jotain, niin mä voisin soittaa tämän biisin niin referenssitapauksena. Tämä kuulostaa siltä, että nyt on itse puuhasteltu ja sitten se on sillä hyvä. Joo no. ja
1: siis lähinnä nimenomaan se tuotannollinen puoli siinä, siinä tökkää, että se biisihän sinällä oli tavallaan ihan linjassa niiden edellisten kanssa, että semmoista niin kuin ihan, ihan ok Joo. tavaraa. No, Mutta mut sitten taas kun ajattelee, että kysyt, on, kyseessä on kaveri, joka on niin kuin – niin kuin, tai jonka bändi vastaa niin omassa, omassa maailmassa yhdestä sen parhaista biiseistä, Sleepwalking Past hopeista ja sitten niin miettii, että tässä on se tekijä, ja kuuntelee sitä, vaikka se on tyhmää tehdä tämmöistä vertailua, mutta kun ei sitä voi paetakaan, niin se, kyllä sitä niin vähän miettii, että missä tässä nyt mennään oikein. Niin, mutta kappalo on varmasti riittävän hyvä, ainakin se on saanut hyvin huomiota, ja tota,
2: se on niin lähellä sitä maailmaa että että se perustelee sillä sen olemassaolosen ja koko tämä kuviohan nyt on niin selkeästi tuommoinen niin nostalgia painottainen, se koko kiertue tulee olemaan varmaan enimmäkseen niin himbiisejä biisejä soitettuna, mikäli kokoonpano sitten tulee olemaankaan. Ja jos tämä kiertueen tota, mainosvideo, niin siinähän vaan niin väläytetään himin vanhojen musiikkivideoiden pätkiä, että kyllä se on niin... niin tota tarkasti räätälöity tähän, että ei olta riskiä sen suhteen, että karkotettaisiin himi yleisöä, vaan päinvastoin.
0: Niin, kyllä tämä, niin kuin mulla nousee pään yläpuolelle kysymysmerkkejä, kun mä mietin niin kuin tätä, että mikä funktio tällä nyt on, että miksi niin kuin lähdetään uralle, mutta silti ollaan niin, niin sillä turva- ja mukavuussektorilla siinä, että, että haastatteluissa oikein alleviivataan, että kyllä näillä keikoilla kuullaan
1: HIMin materiaalia. Mutta tässä on erittäin mielenkiintoinen seikka ainakin omasta puolestani se, että no nyt tietysti, että ketä siinä bändissä tulee soittaa, mutta kuulla niitä Himin biisejä nimenomaan jonkun muun kuin Himin soittamana, koska Himhän oli pahamainen bändi siitä, että sen keikat oli erittäin epätasaisia. Saatto saattoi olla niin kuin, joskus todella hyvää ja joskus siis niin laiska, ettei mut, mitään rajaa. Ky-
0: mutta kyllähän niin kuin monesti myös... Syy oli niin kuin itse maestro Ville Valossa mm. siinä keikkojen laiskuudessa, mutta tuohon kokoonpanoon, niin, äh, en tiedä mun mielestä kuulosti pahalta, en, en tiedä faktana, mutta, mutta tota, että kaasu lähti flat earthista aikataulu päällekkäisyyksien takia, niin tota, kyllähän toi nyt vähän
1: surullista on, jos hän soittaa rumpuja sitten Ville Valon Niin. Sehän on tietenkin, miten se ottaa, että fanien mielestä ei varmaan ole surullista ollenkaan. Mutta... Niin, ja
2: jos kiertueen noja materiaaliin pitkälti, niin ehkä se on ihan ok, että silloin on ainakin osittain sitä miehistöä mukana. En mä tiedä, kun tehdään sitten kunnolla tämmöinen nostalgiakiertue. Aiotteko mennä kattoon keikkaa? En mä usko. En mä usko. No ei, mä oon nähnyt parin himkeikkaa eläissäni ja en mä nyt niin suuri fanikaan ole koskaan ollut, että, olisi, että tulisi semmoista oloa. Mutta no, sanotaan, että jos kohdalle sattuu ja sisään pääsee, niin
1: miksipä ei? Eli, eli tuommoinen laimea kiinnostus. Laimea kiinnostus.
0: <laughs> niin no mä, mä odottaisin parempaa biisiä, niin kuin ihan sieltä Ville Valon jolla jollaisia ei, sua varmasti.
1: Ei, sua ei kiinnosta se himin katalogin. No kun
0: mun mielestä siitä Himin lopettamisesta ja viimeisistä kiertueista, niin ei siitä edes niin kauaa tavallaan ehkä. Että Sitä paitsi sellainen...
1: Valohan oli ö, myös viittailut siihen suuntaan, että himki, jossain vaiheessa palaako aikaan niin sopiva. Juuri
0: näin, tuota... juu. Hmm. Ja mua, mua itse asiassa nauratti ehkä melkein eniten, eniten näissä villevalo valikoiduissa korkean profiilihaastatteluissa hänen tämä hyvin tämmöinen boomeri muka edky, Asenne, esimerkiksi vain elämää, konseptia vastaan, että hän ei missään nimessä menisi, se on musiikin halveeraamista tai jotain sinne päin, mutta tota, ja sitten lähtee soolokiertueelle soittamaan himiä ehkä oma vanha rumpali, rumpa, rumpalina siinä. Mutta
2: Mut varmasti menee kiertue hyvin ja
1: siis kun liikkuu ja on Joo, fanit, joo, joo, että joo ihan tässä, se ja
0: ensimmäinen tavastia myi loppuun loppu. Joo, ja
1: se on meni, jos... totta kai toivotu, että hyviä piisejä tulee jatkossa. Niin no ja no se on, sitä se, on, vielä se on
0: mun se niin ensimmäinen, ensimmäinen toive mm. tässä ilman muuta.
2: Mutta siis sanotaan vielä, että jos, jos Ville olisi nyt keikkailisi täysin uudella materiaalilla, joka vielä selkeästi ehkä eroaisi himistä, niin olisin henkilökohtaisesti kiinnostuneempi menemään myös katsomaan.
0: Joo, mä olen myös samaa mieltä tästä. Niin kuin sanoin, niin siitä jotenkin se... Niin Himin, Himin lopettaminen on vielä niin liian tuoreessa muistissa, että se jaksaisi sen kummempia niin nostalgiasaappaita vetämään itelle jalkaan, että
1: vähän enemmän saisi aikaa kulua siitä. on no, right, mutta olisiko hot takeissa nyt niin nuorennusleikkauksen paikka? No ei ja kovin paljon. Ei vain, kovin vain, paljon, Pieni,
2: pieni. Mä Pie- haluaisin tota hetken vaihtaa kansanen ja sanoa, ainakin tiedät, että Jukka on tuosta The smile Ai niin, se oli
1: tässä välissä vielä, aivan joo.
2: The Smile-yhtiö, joka on siis tota Radiohead-johdannainen COVID-projekti, eli tässä niinku lockdownin aikana oli tota Johnny Greenwood ja Tom Jorke lyöttäytyneet sen Sons of kemet kanssa, jonka nimi juuri latki mielestäni, mutta Jukka sen on niin justiinsa. Ja kolmesta ovat tehneet ilmeisesti levyllisen musiikkia, joka jossain vaiheessa ilmestyy, mutta nyt on tullut neljä biisiä.
1: Oliko se se kolmas biisi, joka, joka oli aika hauska, kun tuota Hätisen kanssa sitä puitiin tuolla, tuolla verkkomaailmassa ja sitten vasta paljastut, se onkin niin Radioheadin biisi alun alkujaan, koska hän kuulostaa ihan täsmälleen Radioheadin. Niin, niin siis joo,
0: että, että, joo itse fiilistelin sitä, että kuulostaa hyvin, joo se, se oli nimenomaan toi kolmas biisi Skirting on the Surface, ja, että kuulostaa radioheidiltä. ja Sehän on Radioheadin biisi, jonka ne on Hail to the Thief-sessioissa kirjoittanut ja pari, keikaa, pari kertaa keikallakin soittanut.
1: Joo, Joutubestakin kertoo. löytyi jotakin pätkää joo. siitä. Mutta siis älyttömän hyvä biisi, mutta siis niin Radioheadia, että joo. Mä siinä kun mä kuulin sen ensimmäinen kerran, niin mä rupesin miettimään, että mitä järkeä tässä on, kun ne muut biisit on ollut kuitenkin aivan niin kuin omalaisia. Mutta
0: se on myös semmoinen biisi, jota Radiohead ei enää tekisi.
1: Voi olla joo. Ja, mm, niin. ja
0: se on niin mun, mun tulkinta tästä että Smilesta on, että tämä on parasta Radioheadia, jota Radiohead ei enää tee. Ja mä, o, o, mä jossain aiemmassa podcast-jaksossa taisin tilittää mun vähän niin rakoilutta suhdetta Radioheadiin ja siihen, että miten mä oon nyt vasta tota varmaan viime vuonna jälleen, jälleen niin löytänyt takaisin sinne Radiohead-leiriin tässä useiden vuosien jälkeen. Niin siis
1: Tämä hommahan on mennyt niin vuosien ajan, että kun minä, minä ja Mikko ollaan hehkutettu Radioheadia, niin Jukka inisyssä aina jotakin omia juttuja. Kyllä. että ei jaksa kunnasta määkimistä ja muuta vastaavaa. Nyt se on tullut takaisin sitten ihan täysillä takit on kääntynyt. Kyllä,
0: kyllä. Et mä, siinä kävi tämmöinen joku tietty, tietty tota, ö, raja ylittyi joko niin kuin siitä, että, että on aikaa kulunut tarpeeksi tai tai jotain muuta, mutta Radioheadi vanhaa sellaista, tai siis 20 vuoden takasta sellaista, on kuunnellut paljon. Mä jotenkin en nyt edelleenkään kyllä kauheasti jaksa sitä, niin kuin, ysäri Radio kuunnella. Mutta, tota, joo, siis nämä neljäsinkku, se, se mun täytyy vielä sanoa, että, nämä, että niin kuin jokainen kuulostaa just, että niin tekijöidensä tekemältä, mutta kaikki on aika ilahduttavan erilaisia. Joo, kuitenkin. siis
1: vaikuttaa olevan todella monipuolinen levy tulossa. Joo, ja
0: kun miettii se ensimmäinen sinkku, uh, you will never work in television again, niin sehän oli niin ihan siis suoraviivainen paahtorokkaus.
1: Mm, kyllä, ja sen suhteen mä olinkin vähän, että no jaa, niin, siitä eteenpäin jo me kyllä hyviä. Joo, siitä oli, niin kuin,
0: itsellä oli kaksijakoiset fiilikset, mutta se seuraava, The Smoke, mikä oli semmoinen crowdrock, Hypnorok-vaikutteinen junnailu oikein hauskalla bassoriffillä, niin sehän oli ihan mahtava. Sitten tuli tämä no. Skirting on the Surface, ja sitten tämä uusin on tämä Panavision, joka on hyvin tämmöisellä Tom Jorkemaisella kierrolla pianomelodialla kulkeva ballaadi. Kaikki hienoja biisejä. Ja, uh, the Smile lähtee hetkinen toukokuussa, kiartueelle, joten ei tässä nyt ehkä kovin kummonen ennustaja tarvi olla, että kyllä sieltä niin se vielä varmistamaton levykin on tulossa.
2: Joo, itseni ehkä olen yllättynyt suur, eniten tässä siitä, että tota, mä lähtökohtaisesti suhtaudun aina hyvin skeptisesti ihan vaan niin empirian pohjalta, että kaikkiin tällaisiin projekteihin tai jonkun bändin laulajien uusiin projekteihin, uusiin bändeihin, ne on melkein aina järjestää jotenkin paperilla kiinnostavia, etenkin jos on useista eri yhtiöistä koottu tyyppejä ja sitten, ja sitten lopulta osoittautuvat aika yhdentekeviksi. Niin tämä vaikuttaa ihan aidosti kyllä siltä. Niin, että mutta onko, onko tämä nyt on varmasti, hyvä. voiko
1: tämä laskea niin kuin sivuprojektiksi, koska tota radio on kuitenkin niin, kuin niin pienellä liekillä toiminut tässä, että voisiko tässä nyt puhua ihan puhtaasti uudesta... Bändistä.
2: Eiköhän tämä ole sivuprojekti. Tämä on kato nyt COVID-ajan, jotain ajan kulua ollut ja sitten tota, kyllähän sieltä nyt uutta radiohdia Ni, Niin siis
0: minä, minun on myös vaikea nähdä, että The Smile kakkosalbumin, että kyllähän tämä on niin selkeästi mun mielestä tämä albumisykli plus keikat plus festarit tyyppinen projekti ja, ja tota, pieni hehkutus vielä impulselle levyttävästä Sons of kemet Jats yhtyeestä jossa siis tämä... Rumpali Tom Skinner soittaa, eli siis Sabaka Hutchinsin johtama mahtava spiritual jazz-bändi, mm. jonka piti tulla viime kesänä Huvila telttaan keikalle, mutta kuten juhlaviikot kokonaisuudessaan, niin tämäkin keikka peruttiin, joten silläkin rintamalla odottelen revanssia. En oo en nähnyt Sons of Kemetia livenä. Ja, ja tota, ehkä ehkä niin The Smilein matskua kuuntelemalla ei saa vielä minkäänlaista käsitystä siitä, mitä Sons of Kemet on, mutta suosittelen. Joo, joo, ei
2: siinä paljon se Sons of Kemet kyllä kuulu. Itse olen nähnyt livenä ja tykkään kovasti bändistä. Ja on siis tota, hauska, just Shabaka-Hudshinsky on niin semmoinen tyyppi, joka tuntuu seilaavan siellä niin maailmasta ihan minne, sitten niinku tavallaan kiinnosta se genre rajojen niin määrittely millään tavalla, niin sitten tämä Science of Kemet on selkeästi semmoista ehkä kauimmassa sieltä jatsmaailmasta menevää, hyvin sellaista
1: helposti lähestyttävää, menevää musiikkia. No mutta hei pojat, jos ettei nämä nyt pamaha ihan todella isolleen, niin pitäisikö meidän nyt mennä sinne nuorempiin henkilöihin sitten? No jos nyt se, se leikkaus <laughs> kyllä. <mutta laughs> mistä, mistä aloitetaan?
0: Pysytään Brittein saarilla kuitenkin. Alright. Tai vielä tarkemmin Brittein saarten pienellä Isle of Wightin saarella. Hmm. Ja
2: no eipä sieltä kyllä hirveästi artistia
0: dikkailtu. Ei ole. Mä luin kyllä jonkun, eli siis aletaan käsittelemään ilmiötä nimeltä Wet Leg. Ja luin just jonkun haastattelun, missä he... he tota, mainostivat, että se Ailof Whitein musaskene on tosi eläväinen, <laughs> mutta, mutta tota, jotenkin sit niin tiedän, samalla, on täällä, niin, mukaan, mutta samalla sitä luonnehdittiin tota, tämmöiseksi äh, niin kuin, peräkyläksi, johon kaikki rantautuu niin kuin, vuosia
1: myöhässä. No mutta tämähän sopii älyttömän hyvin tähän Vetlekiin, koska tota, kyseessä on siis bändi, joka, joka veivaa tämmöistä, mulla tuli ihan älyttömästi mieleen, ysäri-suosikkeja, kuten Elastikat ja Breedersit ja Verukasaltit ja tämmöiset bändit. Sehän se on aika, aika niin täsmälleen semmoista tavaraa. Joo. Niin ei mulla nyt ihan, ihan hetkeä ole kyllä vastaavaa niin kuin tyylisuuntaa, tuuttaa no. vaan yhteyttä tullut. Mä taas on, niin sitä,
2: kuuntelin tätä ja siis tykkään tosi paljon, mutta huomasin vaan niin kun, no, Vähän ajan sitten arvioin soundin ton Yard Act-nimisen bändin levy Ja sit siinä just kirjoitin sitä, että tämä on just sitä musiikkia, mitä niin britit tekee silleen. Ja kun ne päättävät, että no perustavatko bändien, mitä me mennään soittamaan. Kun suomalaiset menevät, niin ne alkaa soittaa semmoista molli-iskelmarokkia. Niin Briteissä aletaan soittaa tällaista. Et just tätä niinku postpunk-johdannaista, missä on vähän sellaista puheellaulua päälle ja sitten vähän kulmikkaita rytmejä. ja no, elastika. Niin, niin, kyllä. Aika, aika pitkä. Mutta missä vaiheessa se Briteissä se perinne? Siellä on niinku koko tasaisesti ollut sieltä. Niinku jostain Gang of Fourista, lähtien niin aina tällaisia bändejä. Välillä enemmän pinnalla, välillä vähemmän pinnalla. Niitä on ollut viime vuosina seimia ja tosia Tämä menee ihan siihen saman paitsi nyt virkistävästi. Joo, siis toki tehdään
1: tehdä niin omien välineidenne, soundin rumpan puolesta tutkitte näitä mantuja, huomattavasti enemmän mitä minä, mutta mulla ei ole tullut tämmöistä. Niin en muista milloin viimeksi vastaa ja olin kyllä erittäin ilahtunut, kun kuuntelin eka kerran, ja totesin heti, että tämä on meikäläisen mussikkiä ihan täsmälleen. Joo,
0: mutta niin kuin se mielenkiintoinen kysymys mun mielestä äh, on se, että miksi juuri nyt, miksi tämä nousi näin. Siis Wetleg-haippihan alkoi viime kesänä, kun he julkasivat äh, ensimmäisen sinkkunsa, jonka nimi on Chase Long, ja, ja tota, sen jälkeen niin kun heitä revittiin jo joka paikkaan. Sitten tuli lisää sinkkuja, jotka oli niin ikään mun mielestä erinomaisia biisejä. Ja, ja tota, mitä nyt he ovat jo peräti tokalla. Pandin niin eka sinkku tuli viime kesänä ja he ovat tokalla jenkkirundilla tällä hetkellä ja soittanut kaikki nämä late night-ohjelmat läpi ja näin. Et, ja siis todella, todella, todella niin kun, öö, en muista, milloin Indie-bändi olisi
1: saanut osakseen tämmöistä haippia. No siis mun tässä on huomioarvoisa tässä levyssä se, että niin kuin mä tuossa, totta kai hekan, ekana jo pudottelin monia nimiä, mikä siitä tulee mieleen, mutta se toisin kuin useimpien bändien kohdalla, niin se ei niin kuin häiritse. Että ne vaikutteet on kuitenkin osattu sillä tavalla pukea semmoiseen nykymuotoon, että että se, että se toimii. En Mut, mä osaa tätä tämän kummemmin niin,
0: Mutta mun, mun tota tulkinta tähän omaan itse esittämääni kysymykseen on se, että, että nyt tämmöisessä postpandeemisessa maailmassa, jossa niin kun suurimmat hitit on ollut tämmöisiä driver's license-tyyppisiä, todella himmailevia akustisen kitaran säästämiä balladeja tai sitten toiselta kädeltä niin semmoista tosi nihilististä ja synkkää räppiä, niin tämä Wetleg on nyt niinku se postpandemisen heräämisen soundtrack. Eli me halutaan taas pitää hauskaa, me halutaan kuulla pöljiä, kertosäkeitä ja vaan niinku bailata kukkamekot heiluen. Kyllä joo. Kyllä ja rumia, rumiakin kiertot. puhutaan just sopivasti. Kyllä, joo, joo. joo. Ja siis se, mun mielestä yksi niin kuin, hienouksista on just se semmoinen tavallaan ihan koko homman penetroiva pöhköys, että, mm. että, että niin kuin, lyrikat on, on niinkun silleen, että, että voiko näitä edes ottaa tavallaan tosissaan tai että <laughs> tuntee itsensä tosi, et, 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 niin jos niitä yrittää jotenkin analysoida sen tarkemmin, niin, niin tuntee itseensä, että et ehkä tässä ei ole nyt kyse siitä lyrikka-analyysistä, vaan että annetaan vaan mennä ja
1: näytetään välillä keskaria, välillä persettä ja sitten jatketaan. Joo ja ehkä, ehkä mäkään nyt Ysärillä kuunnellut niitä mainittuja bändejä, ja niin lyriikat, lyriikat mielessä, että kyllähän se. Mutta tätä hän on
0: syytetty. Jos ei nyt suoraan mediassa, niin ainakin tuolla keskusteluissa tämmöiseksi industry plantiksi, eli niin kuin levyyhtiöiden masinoimaksi konseptiksi. Ja, ja niin kuin, niin kuin tämä, siis kun muodostaa kaksi nuorta naista ja heidän niin kuin ensimmäinen sinkkunsa oli jo niin kuin ihan napakymppi, Indie bängeri, jos näitä nyt bängereiksi voi sanoa, niin tota, mitä mieltä te olette tämmöisestä ajatuksesta?
1: No, mulla ei ole mitään merkitystä, jos homma toimii, niin mikä siinä? Enkä mä ymmärrä, tai siis jos tällaisia väitteitä tosiaan on maailmalla, niin mistä ne sitten juontavat juurensa, mutta siis eksittäisiä.
2: on ihan periste, perinteistä reittiä, että kaverukset perustanut ja sitten ollut saaneet levytyssopimuksia siitä. Eikä, mikä tässä on se?
1: Tämä tämä myhisten aina ne virsi, että pitää 30 vuotta siellä kellarissa kerätä hometta ennen kuin saa olla suosittu, niin se on käsittämätön nykymaailmassa. Tämä
0: bändin bändin, perustamistarinahan on ihan yhtä yhtä paras kuin kaikki muukin tässä bändissä. Eli siis nämä kaverukset olivat olleet Idolsin Idles-yhtyeen keikalla ja sen jälkeen mennyt Isle of Wightin maailmanpyörään ja siellä maailmanpyörän kopissa sitten keikan jälkeis pähkinöinä, alkaneet vaan niinku laulaa toisilleen jotain niinku hetken laulua, ja siitä oli syn... toki
1: Kyllä kuulostaa niin keksityltä tuo tarina, mutta
0: tuota, niin uskotaan. Niin on, mutta miksi no ei miksi saattaa tulla tämmöisiä Joo, plans. mutta Tavallaan
1: äärimmäisen niin. realistinen ja uskottava. Joo, 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 mutta onko liiankin uskottava sit, sitä? Mutta ei silloin, niin kuin sanottua, niin ei mitään väliä. Jos välillä. toimii, niin, niin kyllä kyllä. Mutta siis on tosi ilahduttava, ja kyllä mäkin tuosta
2: James Long-sinkusta jo tykkäsin kauheasti, ja niinku aina skeptisesti lähden näihin albumiin
0: albumeihin, että kantaako ne, niin tämä on kyllä ilahduttava hyvä levy. Joo, todella hyvä levy. Ja, ja, ja. Mä, mun mielestä on suuri häpeä, että, että ei soita kesällä Suomessa, ainakaan Totta tämän muuten. tiedon varassa, missä nyt olemme.
2: Jotenkin mulla ei ole sellainen mielikuva, että soittaa, mutta eihän ne tosiaankaan soita.
1: Mutta pistetäänkö vielä muutamaa astetta nuoremmaksi ja vielä, halutaan tuonne Amerikan, Amerikan puolelle. Eli, eli siellä nyt on omanlaisessa ilmiö sitten Kaliforniassa 11–17-vuotioista tytöistä koostuva Linda Lindas. Ja tota, heidän debyyttialbuminsa Growing Up on just julkaistu. Ja tota, jos ei se nyt varsinaisesti mikään niinku mestariteos on, niin kyllä se aika riemastuttavalle tuulelle saa, kun sen läpi kahlaa. Ja tässähän täytyy nyt mainita tämä... Tota, video, mistä bändi tuli aika tunnetuksi, oliko se nyt viime vuonna, joo viime vuonna, eli rumpaliha oli siihen vaiheeseen vielä kymmenvuotias, ja tota, tyypit soittaa siis Los Angelesin kirjastossa Racist Sexist Boy nimisen biisinsä livenä, no sitä voi tietty miettiä, mitä se kertoo maailmasta, että kymmenvuotiaat laulaa tämmöisiä biisejä, mutta tota, joka tapauksessa äh, aika mainio meininkin vai mitäs Sedat sanoo?
0: No öö, joo, toi kyseinen biisihän on ihan mainio. Vähän yllätti, kun se levy tuli, että sehän oli siellä, jos ei viimeisenä, niin ihan sinne loppupuolelle niin oli kyllä, Mutta se, sekin niin selvisi kyllä sitten kuuntelemalla levyä, että kyllähän se on sitten se etupaino lastattu sitä semmoista hyvin paljon popimpaa, popimpaa ja sliipatumpaa niin purkapunkkia. Ja, ja, ja mulla niinku omat kyyniset hälytyskellot alkaa soida aina, kun mä luen tämmöisiä, että Flean, Tom Morellon, mm. Thurston Moorin, Kathleen Hannan ja Heili Williamsin hehkuttama ilmiö, niin mulla, mulla tota ristit kääntyy väärinpäin ja näin <laughs> poispäin. Mutta, tota, mutta jännittävä tässä on se, että... että tota, Ollaan muistaakseni tämänkin podcastin puitteissa käsitelty joitain levyjä, niin kuin pop-levyjä, joissa tämä niinku pop-punkin revival kuuluu. Ja silloin molemmat miehet rinnallani ovat tuskissaan vaikeroineet täällä, kuinka he voi sietää tämmöistä. Ja nyt kuitenkin tässä forma- tai tässä muodossa, niin tämä... tämä Esimerkiksi Matille toimii yllättävästi.
1: No mutta en hyvin. mä, siis mä, kuulen tuolla tavallaan, okei sillä on sitä ihan popimpaa laitaa, mutta määhän kuulen tuolla tavallaan semmoisen niin pehmonalle versio L7sta kuin, siis niissä sanotaan keski, keskikovissa biiseissä, ennemmin kuin mitään poppunkkeja. Ja sittenhän siellä on esimerkiksi tämä nimibiisi Growing Up, niin sehän on ihan, ihan pixies tota, mm. rippausta jopa voisi sanoa näin osaltaa, että ei tämä nyt ihan puhasta poppunkkia kyllä minusta on.
2: No joo, ei kyllä mä olen vähän jokalin linjoilla tässä, että kyllä minä niin itse olin tuohon albumiin vähän silleen, että no ei tämä nyt, tämä ei lunastanut sillä tavalla kuin toivoin. Ilmiönä riemastuttava ja
1: niin kuin... No siis kolme kautta viisi se albumi, ei, ei siinä Tälle mitään, keikalle, mutta… keikalle menisin kyllä ilomielinen. Riemastuttava. Mm.
2: Mutta tota, joo, en nyt se siitä, että siellä on sitä niin, niin poppia, punkkia, mikä ei tosiaan ihan oma suosikkilajini, mutta tota, ei se nyt vain innosta siihen, että tätä tulisi esimerkiksi kuunneltua ihan kauheasti tätä
0: bändiä. Mutta joo, kyllä, mä nyt toistan fraasin kritiikin ulottumattomissa, niin kyllähän sekin niin. tavallaan pätee tähän, kun näin nuoret tekee musiikkia, niin ei tässä niinku myöskään kovin, kovin tota, kriittinen. No, pysty tämä
2: Tavallaan just mietin, että mä en jotenkin halua sanoa vielä näistä mielipidettä. Niin musta olisi kiva, että tällaiset bändit, jotka tämän ikäisenä rupeavat soittamaan, niin saisi ihan rauhassa siellä kehitellä juttua, eikä ne joutuisi nyt heti tälle niin Suomen tärkeimmän podcastin ruodittavaksi.
1: <laughs> niin ja siis e, e, eikö se nyt kuitenkin, kyllä me sen verran kyynisiä olla, että kyllä tälle niin hyvin vaikeaa on nähdä mitään niin todella pitkää jatkoa tälle bändille, että, että nämä niin tavallaan 20 vuoden päästä vielä tuolla isoilla lavoilla kiertäisi. Että niin se voi olla, että tämä, kyllä tämä, niin kuin... Tavallaan niin tässä vaiheessa, kun näin isolleen päätyy, niin, niin kyllä se niin kuin väistämättä rupeaa sammuttaa sitä touhua jossain vaiheessa, mutta toivottavasti on väärässä. Niin juuri se, että mm. jos se
2: olisi mennyt sille eri kautta se kaari, niin sitten se kaari voisi olla myös pidempi, mutta ei kyllä. tiedä Tiedättekö mitä ei, se käy.
0: ei tiedä. Mä toivon kaikkea hyvää ja että, että niin se kaikista kiukkusin kausi on vielä tulossa heillekin. Jep. Mutta mennäänkö raivokkaasti eteenpäin ja palataanko
1: Suomeen? Joo. No joo, mennään Suomeen. Rokin kuolema. No puhutaan Stone, Statues-orkesterista. Voisiko Jukka vaikka esitellä vähän, mistä on kysymys? Äh, en. No Mikko sitten, mä oon no tässä mä tultu, niin paljon viimeisten, viimeisten
2: minuuttien, minuuttien ma- aikaa. Ma- mä oon se Voi nyt kertoa siis Sakara. Rekordsin uusin sainaushan tässä on kyseessä. Oikein verevä rock-trio, jonka albumi nyt... Tämän jakson ilmestyessä taitaa olla jo pihalla tai ainakin tulee. Vai tuleeko
1: samalla viikolla? No, kuitenkin. No niin, kuitenkin. ihan.
2: Jännä. Hyvin paljon kehuttu bändi. Mattihan heikutti tätä tämän tota keikkaa joskus meidän varhaisissa podcasteissa. Ja uskon, että livenä itse on ole nähnyt, mutta uskon, että on kyllä tota aika energinen ja hyvä, hyvä bändi. Tämä on jännä. Tämä on esimerkiksi tulevan Soundin levyarviossa ylistetään kamalan paljon tämän levyä. Itekin tykkään sitä levystä. Mutta samalla mä niin näen siinä enemmän niinku kiinnostavan yhtyeen, joka on toivottavasti lunastaa ne lupauksensa jossain vaiheessa. Tykkään tosi paljon siitä yhtyöstä sen takia niin henkilökohtaisesti, että siinä jotenkin yhdistyy raikkaalla tavalla se metallipää, mutta ennen kaikkea siinä on semmoista niin jopa, jopa vähän 70 rock, rock
1: soundia kitaroissa ja hyvin semmoista riisuttua telecaster-ränkytystä. Ja siis tämä kyseinen keikka, jonka mä näin viime syksynä, niin sitähän jäi niin kuin todella hyvän meiningin lisäksi mieleen se, että niin kuin samaan ajatukseen mahtuu Lynyrd, Skynyrt ja Rage Against the Machine, ja sitä ei ole kyllä monesti tapahtunut elämässä. Tällä levyllä ne ei tule sillä tavalla, mm-hmm. se, se on, se on niin nimien pudottelusuhteen aika hankala se levy, että, että, ja, ja sehän kertoo vaan siitä, että tämä bändi niin kuin riittävästi kuulostaa omalta jo tässä vaiheessa, ja siinä on todella monenlaisia vaikutteita, mutta omalainen kimppu on luotu. Mä olin tosi huolissani sen keikasuhteen, että miten tämä saadaan niin tämmöinen into ja energia toimimaan levyllä, mutta varsin hyvin siinä on onnistuttu. Kukassa ei ole vielä bändi, mutta, mutta hyvin lupaava.
0: Joo, kyllähän mulla niin kuin, no hälytyskellojahan pitää soida aina, niin ne, ne soi tämän yhteen kohdalla siinä vaiheessa, kun Tota, he olivat Rumban haastattelussa ja <laughs> julistivat yksissä suin, että Rush on maailman
1: paras bändi. <laughs> hyvä <laughs> niin, Ai, niin, te... tota... Oikein sanottu. <laughs> ei se ma- maailman paras soo, mutta oikein hyvä pändi. <laughs> en ole samaa mieltä, mutta aivan mahtava mielipide kuitenkin suhteellisen
2: nuorilta kavereilta. Kyllä,
0: joo, joo Mutta siis tämä nyt oli toki niin kun ei oikeasti he, hälytyskellot soineet tässä, vaan, vaan niin heillä on niin Rokin historia sillä lailla hallussa, että he osaa sieltä poimia niin kuin mielenkiintoisia palasia, että se levyllä on vaikea tosiaan niin kuin laittaa nuppineuloja tiettyihin vaikutteisiin, mutta nimenomaan tuo 70- 70-luvun rokki ja sitten kyllä mä kuulen paljon semmoista 90-luvun niin kuin vaihtoehto, mm, niin kuin raskaampaa vaihtoehtorokkia tässä sitä, jos yksi joku lokero pitää heille laittaa, niin se semmoinen ysäri vaihto, raskaampi vaihtoehtorokki. Mutta Mut hei,
1: saanko tähän väliin sanoa, kun mulla tuli nyt mieleen. Kyllä sä sanoit tuosta, että kuuluisi tavallaan se, että on niin hallussa rockhistoria tai miten sä nyt sanoitkaan. Niin, mm. niin tähän liittyy semmoinen huvittava seikka, kun nää, meillä uudessa lehdessä on haastattelussa tämä bändi. Ja tätä laulaja Jennaa on monessa yhteydessä verrattu Björkiin osin. Niin okay. hänhän tunnustaa tässä haastattelussa, että hän on ollut kuullut Björkistä koskaan siinä vaiheessa, kun hänelle oltiin tullut sanomaan, että, täydy, että sun täytyy olla niin iso fani. Joo. Ja tää, tää oli niinku, mun mielestä tää oli mahtava tunnustus. Nämä ovat nuoria hahmoja, yli, vähän yli parikymppisiä ja täytyy antaa siitäkin tunnustusta, että antoivat erittäin hyvän haastattelun. Okei, Kuinka usein sitä hyvä. tapahtuu niin näin nuorten, nuorten tyyppien yhteydessä? Ei juuri ikinä. Niin. Tai Mut, kenenkään. Mutta tuossa niinku
0: Stone, Stone Statuesin levystä, niin itse onkaan myös siitä mieltä, että, että tota, kyllähän Öö, Debyttilevyksi ihan hyvä, mutta öö, kyllä mä toivoisin, että sitä omaa linjaa löytyy vielä enemmän, ja uskon, että tämä on semmoinen bändi, jolla niinku parhaat päivät on vasta edessä.
1: No siis sitä... todellakin, että tämä levy on äänitetty 2020. Niin, niin, aivan, niin, niin aivan. aivan. Että ne on, ne on siitä lähtien tehnyt varmaan jo niinku miljoona biisiä, että todella mielenkiintoista nähdä, mihin
2: ja on. on. Tuossa toi laule, en olisi sitten tullut mielenkiömpi Björkki kyllä, mutta siis Jenna, se on tosi hyvä lauleja, siis hirveän hyvä ääni. Ja sitten plus, ja plus vielä, että, että tota, aika niin kuin, monella tapaa siis tunnistettava ja persoonallinen tapa sekä lausua että laulaa. Ehkä joillekin, itellekin pikkusen vielä tökkii, että on semmoista, semmoista kulmikkuutta, mikä ei ehkä ole ihan luontevaa siinä laulussa, mutta tota, ja nainen ei myöskään ollut soittanut
1: bassoa ennen kuin liittyy tähän bändiin sen pari vuotta sitten, tai mitä se nyt olikaan, muutama vuosi sitten. Okay. <laughs> ja nykyään veivaa aika niin suvereenilla otteella ja laulaa samaan ja aikaan. Sitä, että, että tota... ras on maailman paras bändi. <laughs> <laughs> niin, että on tässä niin paljon sellaisia piirteitä, että ei, ei voi muuta kuin, niin kuin, niin kuin ihastella. Joo,
2: tota, lisää uutta kotimaista voitaisiin käsitellä. Nyt ehkä tota, tämän hetken suurimpia suomalaisia ilmiöitä, olisiko sen, sen vuoro?
0: Kyllä, joo, eli Pehmo Aino. Oikeastaan melkein voisin sanoa äh, alkuvuoden isoimmaksi yllätykseksi sen, mm. että tästä Haluun takas mun perhoset-biisistä tuli näin iso hitti. Eli siis sehän on tällä hetkellä single ykkösenä ja äh, Spotifyn päivälistan ykkösenä ollut jo äh, tai ehkä kolmatta viikkoa, että, ja, ja biisi on striimannut kohta sen kaksi miljoonaa Spotifyssa, eli, eli tota, aika yllättävää.
2: Ja sen voimihan koko EP on kivunut albumilistan kakkoseksi, mikä on kyllä vielä yllättävämpää, koska EPD
0: ei pitäisi sinne mennä. Niin mä tässä näen kyllä risuja tonne IFPin, eli Suomen virallista listaa ylläpitävän, Tahon suuntaan laittaisiin. Mikä tässä
1: nyt oli se peruste, että sinne pystyy ylipäänsä nousemaan ep Onko se, se sama, että Emma-ehdokkaaksikin voi nousta jottekin, jonkun tietyn laskukaavan perusteella? Siis siinä on minuuttimäärä. 25 minuuttia. Ahaa, okei. Ja
0: siis tämä niin <laughs> hauskimpia tämmöisiä, tai lainausmerkeissä hauskimpia on ollut tämä, että MC-taakibörstan PA 2001 oli öö, vuonna hetkinen, se julkasti vuonna 2000, niin se oli silloin singlelistalla ja nyt kun siitä tuli painos joitain vuosia takaperin, niin se oli albumilistalla. Eli harvinainen julkaisu, kun se, on ollut, se sama julkaisu on ollut sekä, sekä tota albumi että singlelistalla. Mutta pehmo aino, öö, tällä hetkellä kiertää Vestan kanssa ja tavallaan Vesta on jotenkin koenet tosi looginen kiertuekumppani hänelle, että kyllähän niin kun Pehmoainon musa on huomattavasti niin kuin minimalistisempaa ja pelkistetympää, ehkäpä pehmeämpää. pehmeämpää. Mutta, tota... Itse asiassa mun mielestä
2: aika lähellä monelta tapaa sitä, mistä Vesta lähti. Kyllä, juu. Tai todellakin lähellä.
0: Mutta, mutta tota, tähän niin halun takas mun perhuset. Mä jo silloin, kun se biisi julkaistiin, niin kiinnitin huomioon siihen, että se on aika hienosti sanottu mun mielestä. Joo, tai se niin on kuin, totta. Että, mm. tota, siis tässä on niin kuin nähty, nähty paljon tosi, tosi niin kuin keskinkertaista rakkauslyriikkaa suomalaisessa popissa tänäkin vuonna, niin toi on jotenkin aika semmoinen tosi kauniisti sanottu juttu. Ja se on varmasti se syy, minkä takia se on alkanut TikTokissa leviämään niin kun siellä rakastetaan, ratsastaa sydän suruilla, ja sitten kun se paketoidaan vielä ää, muuten kuin kaikista niin kun, ää, itsestään selvimmin, niin kyllähän se puhuttelee ja leviää siellä.
2: Joo, ja sitten siinä on jotenkin se sen tekstin lisäksi, tai se toimii sellaisena niin kuin TikTok-pätkinä, koska se tekstissä on muutama semmoisen hienon rivi, mitkä toimii, ja sitten se ainoa tapa lausua on jotenkin tosi viehättävä, Mä en tiedä, onko siinä mukana sitä vielä, Tämä varmaan on sitä, kun hän on Oulusta lähtöisin, ja niin kuin sitä kautta tulee itsellekin semmoista lisää semmoista, tota viehätöstä siihen. Mutta myöskin laulutyyli, niin jotakin hyvää lauleja, mutta siinä on semmoinen hyvin persoonallinen tapa. Kyllä.
0: Ö, tämän jakson tämmöiseen leppoisaan tyyliin sopisi ehkä, että soitetaanpa tämän hetken singlelistan ykköselle ja Spotifyn päivälistan ykköselle, eli Pehmo Ainolle ja Ihan, ihan vaan kasuaalit, kuulumiset vaihdetaan. Pehmo Aino, tervetuloa Rokin kuolema podcastiin. Moi. Sä sanoit maaliskuussa rumban haastattelussa, että jos sulla olisi oma podcast, se käsittelisi maailman katsomusta. Sanoit, että voisit höpötellä, miltä maailma susta näyttää. No ää, nyt sulla ei käsittääkseni vielä ole omaa podcastia, mutta nyt sä oot podcastissa vieraana. Niin miltä maailma just nyt tänään susta näyttää?
3: Ää, no, tänään maailma näyttää aika hyvältä ja aurinkoiselta. Niin Tuntuu, että mulla on tullut hirveän inspiraatiopuuska tässä viime päivinä. Ja mä oon paljon, niin se on ollut aika kivaa.
0: Eli uutta musiikkia, kun syntyy. Joo. Haluan takas mun perhoset ö, striimaa kultaa näinä päivinä. Oliko levyyhtiössä ennen julkaisua puhetta, että näin saattaisi käydä? No
3: ei ole ollut kyllä.
0: Miten toi, toi biisi vastaanotto on tuntunut, tai miltä se on tuntunut?
3: No, se on yllättänyt ainakin ihan valtavasti, joka on ollut tosi siis, hienoa. Tosi ja nyt tämä, se oli vielä sellainen biisi, että mä mietin se EP-kohdalla, että olisiko siihen tuo biisi vai yksi toinen biisi. Ja sitten päädyttiinkin tuohon, niin se onkin siitä on sitten niin kuin,
0: Minkälainen tämä toinen biisi, mikä siihen ei sitten päätynyt? Onko, se, onko tarkoitus julkaista se?
3: Joo, se on kyllä tulossa. Se on, silleen... joo, joo. se on tulossa seuraavaksi,
0: No, jos nyt karistellaan se biisin vastaanotona aiheuttama yllätys pois, niin tota, mitäs, mitä sä niin kun itse, mikä sun tulkinta on, että miksi se on vastaanotettu noin upeasti?
3: Ää, no ainakin, jos toivon, niin että... Että se on sen takia, että se on jollain tavalla, tai siinä, kun siitä oli semmoinen äm, niin TikTok-trendiasia, niin siitä että siinä laitettiin niitä sanoja. Niin mä tullaan, että ne sanat on jotenkin niin sitten silleen, että ihmiset on pitänyt niistä, niin mä uskon, tai niin mä ajattelin. Myös niin kuin tuotannon lisäksi tai
0: Saat mm. kiertänyt vestaa lämmittelemässä. Miten keikat on tähän, tähän mennessä sujunut?
3: Tosi hyvin. Tosi kivasti. Tuntuu, että tuntuu koko kokojan lisää.
0: Mi- mi- ja... Minkälaisia opetuksia? Sori, kun keskeytin, mutta tartun, tartun heti tohon.
3: Ei köy, siis tota esimerkiksi ihan kuin se on vai miten, miten totta näin jotenkin, joinki. Joku hoitaa niinku hoitaa mitäkin asioita ja niinku to- se on mm. yleisiä. Yleisiä juttuja, niitä oppi paljon. Ja sitten ähm, sitten myös, myös ihan sille e- esiintyminen tai niin kuin. niin, niin mm.
0: Onko tuota keikkakohtaisesti ollut omassa esiintymisessä sitten sun mielestä eroja?
3: Joo, on. Minusta tuntuu. Jossain paikoissa on sille vähän enemmän niin kuin jännitellyt jotkut asiat kuin toisissa paikoissa, Mut sitten niin.
0: Mä olin itse Seinäjoella katsomassa keikkaa. Miten se meni sun mielestä?
3: Uh, no se meni mukavasti. Silloin mä kyllä paljon. <laughs> Mutta ei se haittaa. Mä, sekin, sekin on sellainen asia, minkä oon oppinut hyväksyä sille, että, että on erilaisia päiviä esimerkiksi. Ja joskus on jollain fiiliksellä, joskus enemmän on toisella fiiliksellä, eikä se niinku haittaa. Että ei se keikkaa välttämättä aina tule just sellainen, vaikka
0: sen toi, vaikka toi. No, sulla on pari keikkaa vielä tätä Vestan kanssa kiertuetta jäljellä. Esimerkiksi justiinsa loppuun varattu tavastia. Mainitsit ton jännityksen äsken, niin kuinka paljon asteikolla yhdestä kymppiin täys tavastia jännittää?
3: No sillä kyllä kyl heti, kun sitä jotenkin harhautuu vahvasti miettivään, <laughs> mutta, mutta sitten yhtä aikana, kun muistaa, että siellä on siis paljon mun ystäviä, nyt, niin sehän on tosi kiva. Tai että siellä on myös aika vahva tuki jotenkin yleisissä.
0: No mä säästin kaikista vaikeimman kysymyksen nyt viimeiseksi. Ja, ja tota, me ollaan tässä podcast-jaksossa käyty, käyty aika laajastikin tota tuoretta musaa läpi, niin kysytään sulta nyt suosituksia. suosittelen meille jotain uutta tai tuoretta tai edes hyvää musiikkia.
3: Ah, voi. Ähm, no tota, nyt mä oon kuunnellut Melma äh, Uun tota Aaltojen kuohubiisiä aika paljon, joka toi sinkku albumilta. Ja sitten FM äh, uudelta alueelta mä oon kuullut kanssa aika monia ja sit kannan sit, on siihen, sanot.
0: Hyvä. Kiitoksia Aino. Tämä oli tässä.
3: Kiitos paljon. Heippa. Moi moi. moi. Traki,
2: no heippa vai Jukalekki. Hienot tu- heipat kyllä pistit. Tota, joo, ei mietin vaan tuossa, tuosta, kun kysyit siltä ainolta siitä, että miten se, mikä hänen oma teoriansa siihen kappaleen suosioon on, niin tietenkin sanat. Mutta sitten kyllähän tuossa niinku, ehkä me Suomessa ollaan kuitenkin kaivattu myös tämän tyylistä staraa, joka tekee siis tällaista niinku, – no varmaan siis selkein referenssi on joku Billy eli tämmöistä niinku, äh, ASMR-poppia, tämmöistä niinku kuiskittua, hyvin hiljaista – ja tavallaan niin kuin, tuotantoarvot on kunnossa, mutta niissä on kuitenkin semmoinen niin makuhuone viba niin kyllähän tämä siihen segmenttiin tosi osuvasti
1: uppoaa. Mennään naurattaa, kun aivot käänsit on Pili Ailissin Pili Idoliksi. No siinäpä, siinäpä onkin nauramista. No joo, mä, mä sanon tuosta pehmoainosta sen verran, että ep on siis useampiakin biisejä, kuin tämä on mainittu, mitä, mistä tässä on nyt puhuttu. Ja tuota, siellä on lopussa mielestäni erittäin onnistunut mukaelma suojelusenkeli-kappaleesta. Ihan, ihan kun kuuntelin sitä, niin täytyy oikein hiljentyä, että onpa siihen saadut tunnelmaa. Joo, ja mä
0: tosiaan näin, näin tota Seinäjoen rytmikorjaamolla pehmoainon ö, Vestan lämpärinä ja keikka päättyi tähän suojelusenkeli-biisiin. Ja, ja siis kyllähän se oli niin kuin, ö, no Aino on puhunut haastattelussa tästä. Hänen, että asiat jännittää paljon ja vaikka studiossa hän ei pysty olla enemmän kuin yhden ihmisen kanssa samaan aikaan ja näin. ja Sitten sit sä oot vestaa eri, eri kokoisilla lavoilla, eri kokosten yleisöjen edessä, niin siis se suojelusenkeli tuli ainon keikan viimeisenä biisinä ja, ja siinä oli semmoinen, niin kuin, se hänen jännityksensä oli jotenkin, niin kun, se siirtyi myös niin kun yleisön puolella että siinä niin Myötä myötä myös hänen puolesta ja sitten se jotenkin lauke siinä niin kun, kun se laulu lähti siinä suojelusenkeli kappaleessa ja se oli niin todella u- upea kokemus sinä.
2: sillä on kokonpololahan mut siis
0: Aino ja hänen tämä tuottaja
2: parinsa. Okay. Tuli mutta tästä vielä mieleen se ja että
0: oli niin. myös Keinuhevonen oli lavalla mukana. Hyvä,
2: tärkeä lisäys. Tuli mieleen vaan se, että siis Ainohan tuli tietenkin ensimmäisen kerran tunnetuksi Voice Kids-voittajana joskus. Mitähän siitä nyt on? Kahdeksan vuotta ainakin aikaa tai no joo, vuosia. Mutta siis tuli vaan mieleen siitä se, että on ihan hauskaa se, että kun nuo laulukilpailut on niin paljon arkipäivistä ja niitä on tullut niin paljon, että ei se ole enää mikään semmoinen välitön stigma, että sinusta ei tule koskaan enää uskottavaa pop-artistia, jos olet ikinä edes osallistunut tällaisen, mitä oli havaittavissa kuitenkin vielä niin, takavuosina. Että eihän tätä kukaan edes tai muista, tätäkään faktaa. Niin. Ja ihan hyvä niin.
0: Mutta tivasin Ainolta musasuosituksia, ja hän mainitsi tuossa Nelma Uun, jonka kakkosalbumia ainakin itse on kuunnellut. Hyvin paljonkin tässä näin, ja, ja, ja Skorpionin kautta ja tämmöinen puolittainen yllätysjulkaisu, eli, eli tota, aika lyhyellä syklillä tuli tietoalbumista ja sitten ilmestyi itse lopputuote.
2: Itse asiassa täytyy nyt sanoa urputus, koska tämä on nykyään aika yleistä, että tehdään näitä yllätysjulkaisuja, ja tällainen mediaedustajana aina pikkuisen ärsyttää, että kun tekee printtilehtäjä, jossa niin kuin, olisi hyvä saada pari kuukautta ennen levyjulkaisua viimeistään, matskut ja infot ja kaikki käsiinsä, että pystyisi jotenkin reagoimaan näihin, niin tämmöinen, että kaksi viikkoa ennen julkaisua tulee tieto albumista, josta on kuitenkin kysellyt jo viime syksynä, että milloin hän tämä tulee, niin ei se helpota työntekoa.
0: Niin, se on vaan, että ehkä Skorpionilla ei nähdä printtimediaa kovinkaan no, relevantta.
2: aivan varmasti juuri näin ja ymmärrän toki erittäin hyvin tämä. Mutta olen minäkin kuunnellut, ja mainio levy. Tuo on sellainen artisti, mitä on seurannut alusta asti ihan sen takia, että se oli, tai Neelman musiikki on ollut niin jotenkin silleen, alusta asti tosi omalaatusta. Ja hauskaa, että tollainen musiikki on herättänyt niin paljon huomiota, koska etenkin siinä niillä ensimmäisillä julkaisuilla ja ekalla levyllä, niin se oli niin sellaista eksentristäkin välillä.
0: Kyllä, joo, ja siis ehkä niin kuin tässäkin... Niin kuin Mun tulkinta on se, että jo jonkinlainen sykli tuli taas täydeksi siinä, että, että mulla siitä ekasta levystä esimerkiksi niin tuli hyvin vahvat mieleyhtymät Fonalin näihin niin 2000-luvun alku, alkupään tai 2000-luvun puolivälin äh, julkaisuihin niin kuin Launauta ja Islajaa ja Tämmöistä, niin kuin, mitä metsäfolkiksi silloin kutsuttiin, mutta toki niin kuin nelman tapauksessa se ää, estetiikka on vähän ää, eri, mutta jotenkin jonkinlaista samaa semmoista outoilu-outsider-perinnettä, niin kuin hyvin suomalaista outsider-perinnettä tässä on.
2: Kyllä. Mutta tota, onhan tuolla uudella levyllä sitten menty siitä selvästi eteenpäin, että kyllä niin kuin paljon popimpaa on.
0: Joo, joo, ja siis kyllähän niin kuin öö, Kun tulee Skorpionin kautta, niin kyllä mä jotenkin koen tämän myös Skorpionin linjan tavallaan hakemisena, tai semmoisena, että että Skorpioni tekee itsestään tärkeätä tämmöisen uuden ja omaperäisen popmusiikin äänen, kannattelijana ja, ja niin kuin esittelijänä, ja Nelma U on tähän hyvä lisä, ja, ja tota, kyllähän niin kuin jos sitä musiikillista tuotantoa tässä miettii, niin kyllähän mä kuulen paljon tässä tämmöistä nimenomaan sen 2000-luvun alun R&B ja, ja tota, ehkä brittiläisen elektronisen musan vaikutteita, mutta myös tosi paljon J-poppi, vaikutteita ja niin moni biisi on semmoinen, että mä, ää, niin miehenä, joka ei ole juurikaan animea koskaan katsonut, niin, niin se mielikuva niistä biisistä on semmoinen, että tämä biisi voisi soida jossain animeleffassa.
2: Kyllä. Rocking
1: kuolema. No mutta hei herrat. Kollegat, möhiksit. Mikko puhui tuossa yllätyksistä äsken, niin mulle tuli yllätyksenä tämä äskeinen aihe, koska mulla on aavistustakaan, mistä puhutte. Vo- Voitaisiko me puhua nyt tähän loppuun kuitenkin jostain, mistä mekäläinenkin ymmärtää jotakin? Voidaan, mulla on, siis, mulla on ehdotus. Mennään
2: takaisin ja En antaisi itselleni anteeksi, jos ei hehkutettaisi tähän loppuun vähän tuota. rakasta kansallisaarettamme että johon matilakin on läheinen
1: kosketuspinta. No Matti, miksi surruria pitää hehkuttaa? No lähdetäänpä nyt siitä, että mikä, mikä vuosi se oli, kun me oltiin tuota siellä Puntalassa kumpikin viihtymässä. Onhan siitä ei vuosikausia aikaa. On sitä ehkä kuin viitisen vuotta. No joka tapauksessa se oli tämmöinen itselle tämmönen eräänlainen kulminaatiopiste sururi suhteen, kun olen oon niin kuin aina ollut tietoinen bändistä ja, ja sen hyvyydestä ja näin, mutta silloin kun mä näin sen niin ekaa kertaa livenä, Mä ymmärrisin, että ei että tämä on ihan täysin meikäläisen hommia tämä, että miksi, miksi ihmeessä en ole t- tähän niin tutustunut paremmin. No sen jälkeen olen tutustunut ja hankkinut kaikki levyt, mitä saatavilla vaan on ja tuota, nythän ollaan sitten ihan uudessa levyssä, jolla onkin mittaa aika, aika muhkeasti. Oliko se 73-4 minuuttia? Jotain sellaista se on ja onkohan tämä nyt jo kahdeksas surr täyspitkä?
2: Sitä luokkaa taitaa olla kahdeksas. Mit, mit,
1: mitä sä tuota? Sanopas muuten sen
2: levyn nimi nyt. No en olko... minä muista,
1: muista sitä ees tässä suoran lähetöksen jännityksessä.
2: lämmököön. hän. Ei. Ei. No, no mitä no, sinne... mä,
0: mä vaan oon tuomarina tässä punaisinan kanssa. <laughs> no okay, sinne niin
2: päin mä, kuitenkin. Mä muistan sen
1: nyt. hän. Jätkä lunttas. <laughs> Voi olla. <laughs> Mutta sanopas nyt ihan rehellinen mielipide tästä levyn mitasta, että tota, kantaako? Just passeli, hyvä.
0: Mutta siinähän mittaahan tulee hirveästi siitä, että siinä on se yksi niin... Paarikeskustelu. Joo,
2: siinä on kaksi pitkää semmoista instrumentaalibiisiä, jotka lisää sitä mittaa tosi paljon. Ja molemmat mun mielestä toimii sinne, siis no joo, onhan se liian pitkä, tai siis vaikea väittää vastaankaan, mutta ei mua haittaa. siinä on niin paljon hyviä biisejä sitten, ne jotenkin vaan
1: korostuu sieltä niitä. Ja siis hän on tämmöistä tietynlaista No, tässä on vaikka se suunnitelma tietokonepeliksi joka on mm, pitkä biisi. Ja, tuota, siinähän on semmoista samanlaista kiinnostavaa semmoista niin päättymättömyyden tunnetta, kuin vaikka Neil jangilla on niissä joissa, niin on. jotka kestää ikuisuuksia, kyllä, ikuisuuksia, kyllä. ikuisuuksia, ikuisuuksia, mutta silti ne niin kuin, vaan toimii. Niin mä tykkään siitä älyttömästi. Ja esimerkiksi tämä kyseinen biisi on lainkaan yht, niin liian pitkä.
0: Niin, ja kyllähän niin kuin, jos nyt surrurin äh, alkuajat on ollut kulmikkaampaakin meininkiä, niin niin nyt nyt näillä viimeisimmillä, tai ehkä olisikohan se mun kirjoissa lähtenyt siitä Ihmisiä nurmikolla levyltä, niin siihen on tullut semmoinen, jopa siihen kuuntelupuolelle on tullut semmoinen kiireettömyys, tai semmoinen, että se se on vaan musiikkia, mitä sitten Kuunnellaan ja, kuunnellaan ja se on
1: myös samalla niin, että kun sururilta tulee uusi levy, niin no, sururilta tuli nyt uusi levy. Ei, 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 Minua onkin hirveän vaikeaa tästäkään nyt tehdä vertailua tavallaan niin kuin aiempi. ja näin. Mutta mä olen jotenkin hämmentynyt
2: edelleenkin, vaikka tässä on tosiaan nyt viimeiset kolme levyä ollut myöskin Soundille. Ehkä johtuu osittain myöskin soundin paranemisesta, että se bändi on ruvunut kuulostamaan jotenkin vähemmän, vähemmän jotenkin autotallilta kuin joskus niin tota, yllättää aina se, että, okei, että tää niinku ihmiset noteraat tämän bändin. Olen tottunut siihen, että sururi on semmoinen, että se on niinku niin jotenkin low ja niin omituista, ja ei sitä oikein kukaan tykkää. ja Sitten yhtäkkiä huomaakin, että okei, aina kun tulee sururi uusi levy, niin sitten yllättävän laajasti sitä intoillaan Pekka Laineen radio myöten.
0: Niin, siis kyllä mä, mä näkisin tämän nimenomaan siinä niinku bändin äh, tarinassa ja tai niin kuin siinä, että sitä asiaa on tehty tarpeeksi pitkään, se on nimenomaan aluksi kiinnittänyt tietyn porukan huomion. Ja mm. sitten toki näillä niin kuin, mun mielestä niin kuin, musiikillinenkin anti on mennyt semmoiseen helpommin tajuttavaan muotoon. Tai, niin kun, et, et sitä on, sitä on helppoa ja vaivatonta kuunnella ja silti se on ihan äärettömän palkitsevaa ja hyvää. Mm.
2: Joo, vaikka siis tota, itse rakastuin sururiin silloin, kun tuli se kakkoslevy Pölyjen paluu 2007, Sama. niin tämä itse uus, nä uusin levy ja ehkä pari edellistäkin on yllättävän lähellä sitä levyä, koska se on semmoinen hittilevy, siinä on todella saudeltaan aika paljon niin – Vaatimattomampi, mutta siinäkin on todella tarttuvia melodisia Puuttua biisejä. Mutta muuten kyseinen LP, jos joku myy niin ottakapa
0: yhteyttä. Niin tokin tuota, kuolema happo sen jälkeen,
2: kun se Urnapölyt levyjen jälkeen niin Surrun teki niin kuin täyskäännöksen ja julkaisi sen Surru nimisen albumi, joka on taas aika niin kuin jopa minunkin mielestä kuuntelu kelvoton, siis sekä soundeltaan että biisimateriaalilta todella vaikeasti lähestyttävä. Niin kuin meni jotenkin täysillä sinne niin kuin jonnekin marginaaliin. Ja sitten sieltä taas kavunut levyltä ja nyt ollaan taas aika hitikkässä materiaalissa.
1: Mut yksi yksi tota niin surruria määrittävä tekijä on tietysti sanotukset. Niissä on se erikoisuus, että, että ne tavallaan niin sanotus elää koko ajan. Se voi mennä ihan mihin vaan. Että siinä ei, niin kuin, niissä ei ole sellaista niin totuttua muotoa. Ja normaalisti Mun pään sisällä moinen ei oikein toimi, mutta tässä tapauksessa se vaan niin toimii. Joskus siellä ärsyttää ja, ja niin häiritsee jotkut seikat, mitkä olisit tavallaan itse tehnyt eri lailla. Tulee sellainen olo, että no miksi et sä nyt voinut tehdä tota noin. Mutta Joo. silti ne, on niin kuin, ne viehättää ne sanotaan. Tämä levy on muuten jopa, niin kuin, mielestä, tai
2: en tiedä miksi, mutta tuntuu, että tämä on tosi koskettava sururilevy. Tosi paljon Ville tässä niin tota, Ville Vuoremaa on siis tämä laula ja viisintekijä. Niin tota Tosi paljon laulaa semmoista niin kuin hukassa olemista nykyajan äärellä sellaista mm. teemoista ja selvästi niin kuin ollut aika heikossakin kantimissa jossain vaiheessa näitä biisejä tehdessään. Niin hyvinkin koskettavaa ja sitten siinä on mukana aina semmoinen absurdi huumori. Hyvä yhdistelmä.
0: Joo, samoilla linjoilla ja, ja nimenomaan absurdi. Ja sitten paikoin, niin kuin Mattikin sanoi, niin myös, että se on vähän semmoista abstraktiakin. Niin kuin, että välillä saattaa pudota kärryiltä ihan tosissaan.
2: Kyllä, mutta tärkeä bändi, hieno taiteilija Ville Vuoronmaa ja myöskin siis kuvataiteilija ja tuota,
1: iladuttava, että pitkä uurtaminen kantaa hedelmää. Kyllä, ja tähän on mainittava myös edellinen levy ja, ja siitä löytyvä tämä Fleetwood-mäkin myöhemmistä vaiheista kertova kappale, että siinä on niin nerous niin puhdasta, että ei, ei enää. On,
0: se on varmaan <täkää> nyt johtamassa, jos
1: ei ole tuttu.
0: Kulttiklassikoksi voi sanoa jo tässä vaiheessa.
2: Ja yksittäinen semmoinen biisi, joka varmasti nosti. Pändin tunnetutta semmoissa mehispiireissä. Kyllä, ihan ansioista.
0: Mutta me voisimme jatkaa surrurista hehkuttelua, niin kuin Neil Youngista hehkuttelua eli loputtomiin, mutta tota, nyt tässä vaiheessa toivottelemme kuulijoille tsemppiä.
1: Kiitos, kiitos seurasta.
0: Kiitos, kiitos. Heippa. Kiitos, kiitos, heippa.